Tere, te kuulate LHV podcasti. Mina olen LHV maaklöritegevuse juht Sander Pikkel ja minu vestluspartneriks täna on LHV vanemanalüütik Sander Tanil. Tervist! Ettevõtted on avaldanud oma esimese kvartali tulemused ning Balti pörsidel on nii mõne, mõndagi põnevad toimumas. Tänases podcastis räägime lähemalt Efteni ja LHV rahakaasamistest, Läti ravimifirmad ümber toimuvast Tallinna pöörside dividendidest ja esimese kvartali majandustulemustest ning LHV analüütikute ja tuleviku nägemusest. Ühtlasi tuletab meelde, et kes soovib oma portfellil igal ajal silma peal hoida, siis LHV mobiiliäpis saab seda mugavalt teha. Ja lisaks paltiaksetele on nüüd seal võimalus ka välisakseid osta ja müüa. Aga räägi siis, Sander, millised on võinud viimasel ajal põnemavad sündmused ettevõtete raha kaasamise vallas ja mida on pakkumisel? Ja, et siin suve algus on olnud päris tihe, et eelmisel reedel lõppes just Efteni kolmanda kinnisvara fondi täiendavate aksete märkimine ja selle tulemused on meile ka teada. Märgiti siis see pakkumine kolm korda üle. Küsitud 16 miljoni asemel pakuti neile 49 miljonit eurot Ja kokku esitati 2094 märkimiskorraldust. Ja mis siin võibolla lisaks võib veel välja tuua, et Eftenil on väga tugev olemas olev investorite baas, et seda märkimise eesõigust kasutas kaheks, kas seda kasutati 818 000 aksa märkimiseks. Ehk siis olemas olevad investorid näitasid ka oma usaldust selle fondi vastu välja. Lisaks algas 5. juunil LHV allutatud võlakirjade pakkumine, millega kaasatakse 15-20 miljonit eurot täiendavad kapitali ja see emissioon on siis osa varem välja kuulutatud võlakirjade programmist. Et selle võlakirjade programmi üks tingimus on siis see, et võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ning aastane intress 6%. Ma tean, et kindlasti investoritel tekib siin küsimus, et, et miks on võlakirja märkimis hind 1483 eurot. Et see on sellepärast, et lisaks võlakirja nimiväärtusele sisaldab see endas ka väärtuspäevaks kogunenud intressi, aga investori pea muretsema, et see intressi tema jaoks kõige kaduma läheb, et ta saab selle tagasi juba 28. augustil koos esimese kvartaalse intressimaksega. Ja meil on sarnaselt eelmisel aastale, kui toimus Tallinna sadama avalik aksjate pakkumine, on tulemus LHV foorumis ja finansportaali Facebooki lehel selline ennustusvõistlus. Selle aastal meil paraku ühtegi suurt tipot ei ole, aga saame siis huvilistel lasta ennustada, et kuidas LHV võlakirjade märkimisel läheb. Et küsime siis kahele küsimusele vastust, kui palju LHV võlakirju märgitakse, ehk siis mitu investorit märkimiskorraldus esitavad ja kui palju LHV-le siis võlakirjade märkimiseks raha pakutakse. Ning selle võistluse võitjale anname siis viiendat korda toimuva investeerimisfestivali päevapileti. Sander, kas sina oled investeerimisfestivalil kunagi käinud? Kahjuks ei ole see nii sina sattunud. Jah, sinna tasub kindlasti minna, et tegemist on suurima suvise väike investorite kogunemisega. See on kahel päeval esinemas mitmed tuntud investorid 
ja LHV siis esindab ühe peaesinejana LHV üks asutetest Rain Lõhmus. Lisaks on kohal meie nõukogu liige Raiva Hein ja ka meie vanem maakler Nelli Anson, kes teeb kaasa pörsikaupleemisest rääkivas paneelis. Ja lisaks siis palju teisi huvitavaid esinejaid ning laupeval minnakse sinna, kuhu ükski Balti pörsi ettevõtte pole veel jõudnud. Taxify tänase Balti asutaja siis Markus Villik räägib, kuidas ehitada miljardi ettevõtet. Ja tõenäoliselt, kui te seda podcasti kuulate, on investeerimisfestivali piletid juba välja müüdud, et tasub siis kindlasti osaleda selles ennustusvõistuses. Aga kuidas sul, Sander, tundub, et kas see Efteni ülemärkimine oli sinu jaoks ootuspärane või, või mis, mis mullid tekitas? No harrastavad seda, et see, et see pakkume sind oli ikkagi turu hinnast veidi madalam, ehk ta nagu pakk oli pakkumisel nagu diskontaga, siis, siis oli loomulikult oodata suurt huvi, aga, aga et seda kogunes lausa üle, üle kolme korra rohkem kui pakkumise maht, see oli, see oli isegi jah, mõne, võrra, mõne võrra üllatav, et järelikult ikkagi Eesti inimestel seda vaba raha on ja mis otsib, otsib tullusamat teenistusvõimalust ja kahtlemata see madal, madalad intressid ei, ei soodusta, ütleme siis nagu raha lihtsalt konto peal hoidmist, et otsitakse, otsitakse võimalusi ja, ja praegu on, tundub, et on hea aeg raha kaasamiseks või kuidas Või kuidas kauplemis teski poolt paistab? Paistab ka sealt poolt, et, et vaadata ka laiemalt, et isegi väljas pole pöörus, et siin erinevad projektid on saanud üsna kiiresti vajaliku rahastuse kokku. Et, et aga Efteni, Efteni poolelt ka, et seal kindlasti on tegemist või oli tegemist väga kõva usaldusega siis Ville Raraka vastu, kes seda fondi juhib, et Ta käis meil ka eelmises podcastis oma fondi tegemisi kommenteerimas ja oma hinnangute Eesti täna selle kinnisvara turul andmas, et, et igati kõva tulemus nende poolt. No see uvi, uvi kinnisvara sektori vastu näitab ka siin selle Baltic Horizon fondi, siis pris edukas raha kaasamine uute osakute emiteerimisene olle. See oli küll, see oli küll nagu suunatud pakkumine ja mitte, mitte jaeglendile nagu pakutud, aga, aga sellegi poolest oli tugev uvi selle vastu ning, ning soovitud maht saadi kenasti täis. Ja seda küll. Aga elu ei käi ainult Eestis, et rääkime natuke ka Läti ravimifirmadest. Et võibolla siis kõigepealt alustama olenfarmist, et ma tean, et sa ise käisid seal ettevõtta aksjonäride koosalikul kohal ka, et... Ei, ma ei käinud isegi kohal, aga, aga see sellega on jah, sellised uvitavad lood, et jah, esialgu ettevõtte juhtkonna poolt see erakorraline koosolek tühistati, mis pidi toimuma siis esimesel aprillil kontrollpakki omavad investorid kuidagi suudsid jõud ühendada ja, ja, ja nii-öelda korraldasid alternatiivse aksjonäride koosoleku, mis lõpuks õnnestuski täiesti legaalselt registreerida siis Läti äriregistris ja, ja siis vastavad muudatused nõukogus. Nii et 
et alates esimesest aprillist on olendformil täiesti uus nõukogu. Kõik, kõik viis liiget vahetati välja nõukogus ning, ning mõned päevad iljem vahetati välja ka neli, neli liiget seitsmest ettevõtte juhatuses, nii et väga, väga suured muudatused ettevõtte juhtkonnas ja Ja täna, tänaseks on muidugi veel liiga vähe aega läinud mööda selleks, et, et avaldada nagu täpsemalt arvamust, et kuidas see uus, uus juhtkond siis võiks nagu hakkama saada. Aga kogu see kemplus ja need juhtkonna vahetused käivad ikkagi endiselt sellel teemal, et, et siis endise suurima omaniku Valeri Maliigindsi pärijad ei ole suutnud oma vahel kokku lepida, et kuidas peaks ettevõtted juhtima ja, 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 ja kes, kes peaksid olema juhtkonnas, et paraku, paraku on täna see konflikt no, endiselt terav ja õhus ja, ja, ja kahjuks, kahjuks selliseid kiireid lahendusi selle kohta ei ole, et loomulikult on, oli ettevõtte aksja ka selle tõttu siin tükka aega nagu surveal ja, ja ind langes Aga nüüd viimase, viimase nädala jooksul on hind hoogsalt üles läinud ja, ja selle põhjus on pigem selles siis, et esimese kvartali tulemused olid ettevõttel nagu kasumlikuse poole pealt tõesti väga head. Et tulude pool oli juba varem teada, kuna ettevõtte avaldab ka oma käivet kuude kaupa, aga aga kasumlikuse numbrit tulid üllatavalt head ja, ja just eriti märkimisväärne oli näha, et kokku, kokku hoidu saavutati müügi, müügi kulude nagu vähendamise arvelt. Et, et no, kõik see nüüd mõtugi toimus eelneva juhtkonna juhtimise all, et juhtkond vahetus vahetult pärast esimese kvartali lõppu, nii et, et saab näha siis millised saad olema arengud ja tulemused siis uue juhtkonna käe all, et, et põnev jälgida, aga paraku ja see, see risk, ja, mis kaasneb sellega, et, et, see, et see vaidlus siis endise tuumikumaniku pärijate ümber endiselt kestab ja, ja, ja võivad tulla jätkuvalt muutused juhtkonnas, siis see muidugi suurendab oluliselt ettevõtt riskitaset ja, ja sellest evakindlusest tulenevalt meil hetkel konkreetselt õiglase väärtuse vahemiku olenfarmi aksjale ei ole Aga, aga me oleme seda, no, seda hinnangut üle vaatamas ja, ja tõenäoliselt lähiajal siiski uue, uue hinnangu ka anname arvestades siis kõrgenenud riskitased ettevõttes. Väga hea. hea. Aga, aga ma usun, et sa oled roovibolle rohkem kursis teise Läti farmaatsia ettevõttega Grindex, kellel on praegu siis käimas kohustuslik ülevõttu pakkumine väikeaks on äridele, et räägi sellestagi lähemalt. Just, et Grindexis on siis tõesti tehtud suuresti Läti finantsinspektsiooni nõud, misel on kohustatud siis suur omaniku tegema ülevõttu pakkumist 
ja seal käis vaidlus selle üle, et kui palju siis Kiirovs Lipmansil aktseid oli, et seal on ka selline natuke sarnased olainformil, et oli aktseid nii tema enda kui tema naise kui ka poja ja ta käsutada ja Finansinspektsioon siis leidis, et tema kontrolli all oleva on siis nii üle, üle 50% aktseid, ehk ta peaks siis tegema teistele aktsionäritele ülevõttu pakkumise. Ja läiti reeglite kohaselt siis tehakse see ülevõttu pakkumine mitte madalamalt kui ettevõtte raamatupidamislikult väärtuselt ja see on siis 12,59 eurot. Ja praegu siis see pakkumise periood on käimas, et kõik, kes soovivad siis LHV klendid näiteks osaleda, et siis tuleb oma klendeks jaoks, et näiteks siis limiitinnaga 12.59 müüki panna ja võtta ära linnuke lahtrist edastan orderi automaatselt pörsile, et siis jõuab ta sinna ülevõttu pakkumisesse. Ja Lipmansi kontrollijal on siis täna 72,64% aktseid. Ehk siis selline üle kahe kolmandiku otsustusõigus juba ka aksjonäride koosolekul. Ja pakkumine kestab siis kuni 28. juunini ja siis selle järel selguvad siis tulemused. No, suure tõenäosusega muidugi valdav enamus väike aksjonäri vist nõustub selle pakkumisega või võib vist praegu eeldada. Et see tähendab siis ikkagi, et meil on järjekordne järjekordne lahkuja nii-öelda pörsilt suure tõenäosusega. Siin on jah raske, raske öelda, et kui, kas see pakkumine õnnestub, et tõenäoliselt väike investorile see hind on hea, kuna siin pörsi hind ei ole viimastel aastatel nii kõrgel käinud, et tõenäoliselt enamus on ostnud ikkagi selle oluliselt madalamatelt tasemetelt. Ja no, teine perspektiiv on see, et jääda siis Läti ettevõttes vähemus aktsionäriks, kellel väga otsustusõigust ei ole, et, et ei, ei tundu ka just väga meeldiv perspektiivega, aga selle, selles osas annab oodata siis tulemused ära, et, et näha, mis sellest pakkumist siis lõpuks saab. No ehk ta mingil määral on praegu tõsiga no, olainfarmi kohta, et, et, et tega seal Seal hetkel olla nagu väike aksjonärina on veidi nagu riskantne, et noh, täpselt ei tea, kuidas, kuidas seda ettevõtted juhtima hakatakse ja milliseid, milliseid kas rahakaasamise meetodeid või, või, või rahajagamise meetodeid ettevõtted hakkab nagu rakendama, aga, aga sellegi poolest no, olainfarmi puhul saab siiski öelda näiteks seda, et noh, selles mõttes fundamentaalselt on ettevõttel siiski oluliselt rohkem väärtust, kui tänane turuind näitab, et kui, kui õnnestuks kuidagi tegelikult lahendada see konflikt rahumeelselt, nii et, nii et ettevõtted jäävad juhtima igati professionaalselt juhid, siis, siis oleks seal kindlasti väärtust, väärtust rohkem, kui, kui tänane turuind võibolla seda indikeerib. Kas siin võib olla jällegi tegemist sellise natuke väärtuslõksuga, et juhul kui nüüd ei, ei leita sinna head juhatust ja täna nüüd fundamentaalid, fundamentaalidelt on väga odav, aga ütleme, et kui juhatus ei, ei ole päris nii hea, kui võibolla investorid oodatakse, et siis ta võibolla jääbki ema hinnalt ka odavaks ka tulevikus. Seda kindlasti, jah, et noh, see, selle mõttes see... 
kogu see antud protsess, mis käib ümber olemformi, paraku heidab varju tegelikult ka, ka mõnedele nagu Läti riigi institutsioonidele nagu tervikuna, et see, kuidas, kuidas suudeti läbi, läbi kanda mingisugused otsused nii öelda alternatiivseltelt aksjonäride koosolekutelt ja, ja, ja kanda äriregistrisse uued nõukogu ja juhatuse liikmed, siis siis noh, taheselt tahmata tekib, tekib küsimus, et kas Läti äriregister käitus nagu täiesti ausalt või oli ta kellegi poolt kuidagi nagu mõjutatud et, ja, ja noh, kahtlemata see Sellised negatiivsed signaalid, ütleme siis suurendavad terve nagu riigi siis nagu riski hinnangut välisinvestori silmis on ju ja kes võivad siis selle põhjal teha otsuse, et, et no, see riik on näiteks investeeringute sihtkohana täielikult välistatud või sinna, sinna me nagu ei julge nagu raha panna, kuna seal ei tea kunagi, mis juhtuma hakkab ja Ja siin on isegi vihjatud, et, et kohalik justiitsminister ole, ole, olevad kuidagi moodi selle, selle protsessiga nagu seotud, et, et sellised, sellised signaalid on nagu kahtlemata veidi häirivad ja isegi hirmutavad, et paraku, paraku selline see tänase seis Lätis on. Ja, ja no, ütleme, meie vaatame siis vaaklarite poole pealt seda, et meie enda suured institutsionaalsed klendid tegelikult vaatavad kogu Balti riik just kui sellise ühe kas või ühe riigi või ühe regioonina ehk siis see võib kanduda üle ka tegelikult teisele turgudele et siin, et siin igal, igal turul on just oma mured, et Eesti on siin endiselt Tanske rahapesuskandaaliga oma mainet väga palju kaotanud välisinvestorite silmis ja noh, kui Lätis on sellised just mainitud asjad võimalikud, et siis tõenäoliselt see mõjutab ka kogu regiooni, siis ikkagi kokkuvõttes negatiivselt. Tähendab paraku, peame täna ikkagi tunnistama, et ütleme globaalsed institutsionaalsed investorid käsitlevad ja nagu sa mainisid Patikumi siiski nagu ühtse regioonina ja, ja see regioon kui selline kuulub väga paljude nii-öelda globaalsete investorite nimistus kuhugi sinna nii-öelda ääremaade nimekirja, ehk siis, ehk siis no, seda võetakse nii, kui väga suure riskiga piirkonda ja, ja kui nagu ebalikviitsed kohta, kuhu investeerides no, pigem käitutakse kui nagu private, private equity põhimõttel, mitte kui tavalise nagu pörsinvesteeringu nagu põhimõttel, et siis siis võib seda mõjutada küll ja noh, paraku no, eks meil oma kõigil riikidel siin Baltikumis on ka omad probleemid, et paraku meie oleme nüüd Eestis silma paistnud viimasel ajal siis sellise poliitilise lehma kauplemisena, kus, kus kahjuks, kahjuks nagu paistavad silma sellised vähemalt Eestist välja poole minevad signaalid paistavad silma mingite uute paremäärmuslikke nagu indikatsioonidena mis kahtlemata ei, ei ole ja, paraku siia, siia vaatavatele institutsionaalseltele investoritele ka mingisugune rõõmusignaal. Et, no, see, on, see on tänane seis ja kahjuks see võib mõjutada ka, ka nende otsuseid ja siia, siia investeerimisel kindlasti. Ja, et siin valitsust juba põguselt mainis, mainisime, et, et mille üle saab siin 
pörsi liikmena hea meil olla on see, et uus valitsus on võtnud siis päevakordaga riigi ettevõtete erastamise. Et igalt, igalt pidi loodan, et see siit tuleb ka pörsile siis uusi ettevõtteid juurde, et seda elu siin veelgi põnevamaks teha. Korra pead on ka siis dividendide maksustamisel just eraisiku tasandil, et Et siin suured ettevõtted on oma dividende välja makstnud ja meil tuleb ikkagi igapäevaselt küsimusi selle kohta, et siis korra veel üle korrata, et miks ikkagi eraisikult 7% dividendi tulumaks on arvestatud. Seda tehakse siis sellepärast, et 2018 võeti vastuseadus, mis siis, mida siis sellest aastast esimest korda rakendatakse, mis võimaldab siis ettevõtte tasandil selliseid järjepidevaid dividend madalama maksumääraga maksustada, et kui varasemalt oli ettevõtte tasandil dividendi tulumaksumäär 20-80 reegli järgi maksustatud, siis sellelt dividendi osalt, mida on siis järjepidevalt välja makstud, saab siis seda sellest aastast arvestada tulumaksumääraga ka 14.86 on siis lihtsa näite, et kui ettevõtte maksis eelmine aasta näiteks 100 eurot dividendi, siis selle aastal saab ta kasutada ühe kolmandik ulatuses maksumäära 14.86 ja kuna riik soovib omalt poolt ikkagi tulumaksu sama palju kätte saada, siis jääb sellelt ühelt kolmandikult eraisikul siis selle aastal tasuda 7% tulumaksumäär. Järgmine aasta saab ta seda, saavad ettevõtted seda teha siis kahelt kolmandikult ja ülejärgmisel aastal siis juba kogu järjepidealt välja makstud dividendilt. See oli ka üks põhjus, kuidas eelmisel aastal, eelmisel aastal struktureeriti siis Tallinna sadama erastamine, et, et raha liikus suuresti ettevõttesse, kus siis omakorda riik võttis erakorraliselt suure dividendi ja teatavasti siis Tallinna sadamaksis eemine aasta 105 miljonit dividendi ja täna, tänavu siis veidi üle 35 miljoni, nii et selle 35 miljoni ulatuses kehtib täielikult siis uus madala maksumäär, mis oli ka siis, mis oli ka siis selle nii-öelda tehingu struktureerimise üks, üks nagu eesmärke. Mm-hmm. Et see kindlasti on ettevõtte tasandil on juba hea uudis, et saab vähem tulumaksu maksta, aga paraku siis eraisikust investoritasandil on jällegi negatiivne tema jaoks siis läheb osa divi, oodatud dividendi ootlust juba siis kaduma. Üks võimalus veel, mida ka nüüd mitmed ettevõtted on, on enda jaoks nii-öelda siis avastanud ja, ja on ka asunud nii-öelda rakendama, on siis, siis üleliikse kapitali laiali jagamine siis aksjakapitali vähendamise kaudu, et, et kuni, kuni peetakse kinni seaduses ettenähtud piirnormidest ja, ja, ja aksjakapitali kukku, kukku siis alapoole mingit minimum taset, mis on äri seadustikus ettenähtud, siis saab saab täiesti vabalt ja, ja on isegi mõistlik siis ju kasutada seda võimalust maksta, maksta nii-öelda siis dividende aksjakapitali vähendamise teel. No tänavu võib öelda, et no, seda teed on näiteks läinud siis Tallink, Nordekon ja, ja Silvano, kui siit 
kui siit võtta endale suurematest. Et see, 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 see võimalus on igati äh, kasutusel. Et vähemalt praeguse kehtiva seadusanduse järgi tulumaksu koostust äh, ei teki. Mm-hmm. Siit ongi võibolla hea minna edasi, et, et vaadata, et kuidas üldse 2019. aasta esimene kvartal ettevõtete majandustulemustest välja paistis? No üldpilt on tegelikult selline, ütleme, suhteliselt neutraalne. Et, et eks, eks nagu iga tulemuste aeg on, on nii nii-öelda üllatajaid, positiivsed üllatajaid kui ka negatiivsed üllatajaid. Aga, aga no üld, üldpilt on tegelikult selline, et ütleme, kui kui nii-öelda tulude osas või käibe osas pigem saavutati nagu oodatud tasemed, siis, siis selliseid alla jäämusi kasumite osas esines võibolla mõne võrra rohkem, kui oli selliseid positiivsed üllatajaid kasumite osas. Et, et siiski noh, üldiselt võib öelda, et ettevõtted siiski vist tunnevad, teatavad survet, oma kasumi marginaalidele mitmed kuluartiklid tõusulu läbi no, üheks, suureks, üheks suureks põhjuseks paljudele õttevõtetele on, on jätkuvalt kiire palgakasv ja on ka, ja on ka kasvud mitmetes materjali ja, ja energiaindades nii et, nii et selle mõttes surve, surve marginaalidele on tuntav ja, ja see tõttu See tõttub ära, kui oligi, oligi rohkem ikkagi neid, kes, kes kasumi, kasumite vallas siis ühel või teisel moel veidi ootustele nagu alla jäid. Mm-hmm. Et sinna äripäev just iljuti kirjutas, kuidas välisfondidest on siis väga palju müüke tehtud Tallinna pörsil ja et seal üks põhjus, miks siis võib olla, et ongi et, et fondid vaatavad ka makronäiteid ja mis siis Täna näiteks konjunktuuriinstituudi hinnangul on tuleviku nägemus on pigem kehvem, et, et kuidas LHV nägemus selles osas on? No, makro, makropildis on tõesti need aeglustumise märgid on tegelikult kõikjal, et, et seda, seda nii meil siin Baltikumis endas, kui ka siis ütleme meie peamistel sihturgudel, no, kui me vaatame siin, et no, Skandinaavia poole või, või siis Lääne-Euroopa poole siis aeglustumise märgid on, on nagu selged ja sel, sel aastal oodatakse nagu enamustes riikides siiski majanduskasvu aeglustumist ja, ja, ja no kahtlemata, kahtlemata jätase meid ka nagu puudutamata, et no sell, selles valguses muidugi see meie esimese kvartali majanduskasv tuli isegi nagu üllatavalt hea, et me, et me täna veel sõidame nii-öelda selle vana oo pealt, vana rasva pealt sõidame päris hästi edasi, aga, aga siin võib see, see pidurdumine tulla nagu, nagu päris äkki ja, ja ütleme kui no, vaadata, vaadata just seda meie kauanduspartnerit ringi, siis võibolla kõige suuremad sellised ohumärgid on just Rootsis, et, et seal, seal on mitmeid ja probleeme tekinud Nende majandus on, on selgelt, selgelt aeglustumas, et, et kui midagi ümberkaudselt otsida praegu, kus, kus läheb võibolla veidi paremini kui eelmisel aastal, siis näiteks üllatuslikult Venemaal läheb, läheb tegelikult 
praegu kergelt tõusu jõunes, et, et neil nende, nende majandus on siiski nagu kosumas, kuigi ja Venema roll Baltikumi kaubanduspartnerina on järjest no, vähenenud, nii et, et selle mõjupäraku nii tunta ei ole, et me peame ikkagi vaatama rohkem Skandinaaviasse ja, ja Lääne-Euroopasse ja kõige Saksamaale selle, selle pilguga, et kuidas meil võiks lähiaastatel siis minna, aga, aga, aga ma, no, lisaks muidugi sellele nii-öelda meie regioni üldisele majandusfoonile eks no, turgude mõttes kindlasti võibolla isegi veel olulisem on see, mis toimub nagu globaalse, globaalsel tasandil ja, ja siin on ju Siin on ju ka nagu kerkinud üles väga palju erinevaid riske räägitakse majanduse jahtumisest nii, nii, nii usas kui ka Hiinas või ja, ja, ja ka mujal globaalselt ja, ja rääkimata, siis, rääkimata siis muudest konfliktidest näiteks nagu kaubandus, kaubandus sõda ja, ja muud sellised ja, ja tänaseni, tänaseni on ju tegelikult ebaselge kuidas toimub täpselt siis Brexit ja, ja milliste mõjudega ta võiks olla Euroopa majandusele. Nii et neid riski, riskifaktoreid on üleval ikkagi päris mitu ja, 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 ja Baltikum on nii väike konnadiik selles globaalses meres, et, et me siin kindlasti ei liigu kuidagi moodi nagu teistest erinevalt, et, et me trende trende, mis puudutavad turukäitumist, me peame ikkagi otsima mujalt, et me võime siin rääkida ka üksikute ettevõtete nagu heast käekäigust ja kasumite kasvust, aga kui ikkagi läheb globaalselt suuremaks nii-öelda aadrilaskmiseks, et siis ega, ega siis Baltikum sellest kuidagi moodi ei pääse. Mm-hmm. <laughs> <Okay>. <laughs> mis võiks need ollagi LHV sellised parimad leivad või, või mis, mis ettevõtte tasuks täna sinu arvates osta või, või mille silma peal hoida siin aasta teises pooles? Et... Jah, no see on, eks peale see on mõned, ütleme sellised nii-öelda ostu, ostuhinnangud on jäänud, et, et, et ega, ega paljud neist on ka nüüd, ütleme, ära kukkunud, kas siis akse hinna tõusu läbi või siis, või siis ettevõtte ettevõtete tulemuste nagu halvenemise tõttu, et aga, aga ütleme, noh, puhtalt, puhtalt nagu fundamentaalselt vaadata ettevõtte arengut ja, ja eeldades, et, et mingit suurt sellist tõrget nagu makromajanduses ei toimu, vaid toimub selline kerge, kerge jahtumine, siis, siis noh, potentsiaali üksikutest ettevõtetest võiks näha jätkuvalt näiteks Leedus, Xiaoliu, Pangal ja, ja siis nende, nende väga suurel siis mahepõllumajandustootjal auga. Ja, ja ütleme Leedus, Leedus endiselt ka päris hästi suudab majandada tänases interneti kaubanduse keskkonnas ka Aperanga, kes, kes on pigem pigem viimasel ajal oma poodid arvu isegi kasvatanud et ja, 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 ja on saavutanud üllatavalt häid müügitulemusi. Et vaadates siin kodule lähemal, siis no, Lätist me, me üks lemmikud on, on kiirelt, kiirelt arenev ja, ja kasvav elektroonikatoot ja Hansa Meitriks, kes, kes sai hiljuti 
täiendava nii-öelda finantssüsti Euroopa investeerimispangalt ja, ja, ka, ja ka muid finantseeringuid pankadelt, nii et on, on tegemas päris suuri investeeringuid oma tegevuse laiendamiseks. Aga noh, Eestis, Eestis on pegem sellised, noh, lemmikud on sellised suuremad ja stabiilsemad head nagu dividenditootlust pakkuvad ettevõtte. Tega siin oolimata, oolimata vihetest, et soomlased enam üldse ei taha Eestisse tulla. Ma usun, et ega väga midagi Tallinkiga näiteks ei juhtu lähiajal hullu ja sama ei juhtu ka Tallinna sadamaga ja Ma usun, et ka oolimata no, erinevatest senaariumitest vaidluses konkurentsiametiga ka Tallinna vesi jätkab tegelikult päris head dividendi maksmist tulevikus. Nii et, et selliseid, Eestis selliseid väga huvitavaid, kiirelt kasvavaid nagu ägedaid, nagu kasvuaksjaid ei, ei ole väga leida, aga... aga... No, siin võibolla LHV on nagu selline... No, selline viimaste uudiste valguses, et kui omandatakse, omandatakse Tanske pänki eraisikute kodulaenu või laenuportfeel, et, et see on selline võibolla kõik suuremaid laenu või selliseid kasvulugusid. Seda, ja, seda kindlasti on... ja kahjuks, kahjuks jah, meie no, tulenevalt, tulenevalt liiksest nagu lähedusest me ei tohi ise sinna innangut anda, aga, aga loomulikult on, on see ettevõtte, ja, mille, millel tasub kindlasti silma peal hoida. Ja, 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 ja selline, selline see seis hetkel on ega, ega selliseid Ütleme nii, et dividendi, mis tootlus osas võib öelda, et Baltikum on nagu paistab isegi tugevalt silma nagu globaalsel tasandil, et siin, siin palju ettevõtte, et ka sel aastal pakuvad dividenditootlust üle 10% on ju ja meie, meie jälgitavas nimekirjas on see keskmine kuskil seal 6-7% vahel, mis on mis on isegi globaalses mastaavis väga tugev tulemus, et see on ikkagi tõsine, tõsine konkurents erinevatele nii-öelda siis intressi, intressi toodetele kas või, et, et selles mõttes ei, ei, ei tasu ala innata siis dividenditootluse nii-öelda atraktiivsust. Ja siin Tõenäoliselt, mida me ka enne mainisime, et Baltikumi üks mure on natukega likviidsuse puudumine, et tehingud tehakse vähe, aga jällegi ja siis ütleme sellisele väike investorile, kes siin väiksemate summadega opereerib, et tema jaoks võibolla see likviidsus ei olegi nii suur mure, et, et kui tal on siin paari tuhand eurone, eurone portfeil, et siis ta ikkagi mõistliku, hin, mõistliku aja ja mõistliku hinnaga õnnestub sealt soovikorral ka väljuda. Et kui võrrelda sinna paari miljonilise või, või ka suurema portfelliga, et, et tema jaoks jah võibolla dividendi tootus isegi sellise ütleme, summa pealt on üsna, üsna arvestatavalt asemel. Et. Kindlasti jah. Et ja, ja, no muidugi no, võibolla ikkagi no, selle majanduse jahtumise jätkumise korral, mida, mida, mida siin nagu kardetakse või, või, või oodatakse, et siis tuleb arvestada, et, et on tõenäoline, et kasumid võivad, võivad väheneda või siis vähemalt enam ei kasva ja siis, siis loomulikult saatub ka ettevõtete dividendimaksmise võimekus 
surve alla, aga ütleme nii, et no, siin juhtivad, juhtivad ettevõttelt, mis on noteeritud, Tallinna pöörsil on oma on enamasti oma nagu sektorites kõik nagu nagu turuliidrid või sinna lähedale vennu ja ja iga neil näütame selliseid kasvuvõimalusi siin öelda kohalikul turul ega neil väga palju ei olegi kui nad just ei plaani kuskile kuskile väljamaale mingit täiesti uusi laienemist strateegiat hakata välja mõtlema ja mingit suuri oste tegema siis siis selle baasil noh, kui, kui investeerimisvajadus ei ole selline väga suur, siis ma arvan, et selle selle ajal kohaliku nii-öelda rahavoon ajal võib hoida siiski päris soliitset dividendidootlust veel mõnda aega. Aga selle positiivse sõnumiga ongi mõistlik otsad kokku tõmmata. Täna me te kuulesite LHV podcasti. Mina olen LHV maaklöritegevuse juht Sander Pikkel ja minu vestluspartneriks täna oli LHV vanem analüütik Sander Tanil. Podcastis rääkisime lähemalt Efteni ja LHV rahakaasamistest, Läti ravimifirmad ümber toimuvast, Tallinna pörsi dividendidest ja esimese kvartali mõjandustulemustest ning ka LHV analüütikute tuleviku nägemusest. Juhime ka kuulete tähelepanu sellel, et podcast ei olnud investeerimissoovitus. Investeerimine sisaldab endas riske ning varaväärtus võib ka väheneda. Märkimiste puhul on kohustuslik enne otsuse tegemist tutvada prospekti ja tingimustega ning vajadusel pidada nõuspetsialistiga. Thank you.